0: Привет, с вами Диана, и это мой новый подкаст «Город будущего». Включаем свое воображение и переносимся на 15-20 лет вперед в Москву, в город мечты, где будут жить наши дети. Я бы хотела, чтобы он был чистым, зеленым, комфортным, и чтобы в окнах было много света, чтобы просыпаться и видеть небо, чтобы не запирать двери и пить из крана, чтобы прохожие улыбались, дворы без машин и обувь чистая каждый день. Это мои мечты. Но кому-то они покажутся наивными, а кому-то дерзкими. Мы приглашаем к разговору видных экспертов по урбанистике, архитекторы, чиновники, строители и рестораторы. Все, кто формирует или оказывает влияние на новый облик нашего города, будут гостями моего подкаста. Всем привет, с вами Диана, и сегодня новый выпуск нашего нового подкаста «Город будущего». И у меня в гостях очень интересный гость, и мы пошли таким образом не просто так, потому что по концепту и замыслу нашего проекта, как мы говорили ранее, у нас будут очень много новых и интересных людей, которые так или иначе влияют на исход и события, и будущее даже в каком-то моменте нашего города. И именно поэтому мы решили сегодня поговорить с невероятно интересным человеком – с футурологом Грегом Тейном. Я хочу сказать несколько слов для наших слушателей. Я не могу по определенным причинам разговаривать с Грегом напрямую по-английски, потому что мы записываемся в России, и основная наша аудитория – это русскоязычная аудитория, поэтому мы будем это делать с переводчиком. И впоследствии я задаю вопросы на русском языке, и, соответственно, Грег мне отвечает на английском, но ну, чтобы это не было ни для кого в новинку. Hello, Greg. Грег Тейн обладает более чем 40-летним опытом работы в маркетинговом, издательском и риэлторском бизнесе в сфере инвестиций в недвижимость, исследований рынка и управления инвестиционными фондами. Уже более 20 лет он реализует собственные проекты и управляет компаниями в России и на других динамично развивающихся рынках. С 1993 по 2008 год Грег Тейн жил в России, затем переехал с семьей в Монако, где живет до сих пор. Женат, имеет пятерых детей. Грег – предприниматель, создавший множество успешных компаний. В 1996 году Грег Тейн основал одной из первых в России BTL-агентств, которая вскоре превратилась в крупную маркетинговую структуру. International Marketing Sales Group представляет услуги в области маркетинга и продаж на российском рынке и других развивающихся рынках. Проведя IPO, она стала первым российским маркетинговым агентством, разместившим акции на бирже. В 1996 году Горек стал соучредителем российской риэлторской компании PMS, которая быстро превратилась в одного из лидеров московского рынка. В 2003 году PMS заключила лицензионный договор с международной компанией Франк и была преобразована в ее «Российское подразделение». Грег был назначен председателем Совета директоров новой компании и занимал эту должность вплоть до 2008 года. Переехав в Россию в 1993 году, господин Тейн основал RMRC первую в стране компанию, которая дочерняя компания GFK Group, одной из крупнейших исследовательских групп в мире. Еще полтора года Грег Тейн оставался управляющим директором ГФК «Русь», после чего покинул компанию, чтобы полностью сосредоточиться на своем новом проекте. Грег часто выступает на различных европейских конференциях, рассказывая о развитии Рынка в России, СНГ и других странах с формирующейся рыночной экономикой. Итак, Грег, во-первых, мы очень рады тебя приветствовать в нашем проекте. И первое, что я хочу сказать, это уникальный опыт и уникальная возможность спросить у такого маститого человека с огромным багажом знаний, с невероятным бэкграундом и, самое главное, с пониманием того, что так или иначе нас ждет. Поэтому рады приветствовать тебя. Спасибо, что ты согласился принять участие в нашем новом проекте. И поэтому мы бы хотели сразу начать с того, что такое футурология, и где учат футурологов, что это за профессия, и насколько она интересна, и что она несет для нашего будущего. Хорошо. Ну что ж,
1: взгляд в будущее — это не хрустальный шар. Футурология — это не сложившаяся наука. В прошлом многие предсказывали будущее, они смотрели на чайные листья, смотрели на звезды, и очень часто это было не совсем точно. Что мы можем сделать? Так это взглянуть на историю, чтобы лучше понять, как это может произойти в будущем. И это, безусловно, то, что будет развивать футурологию как науку.
0: Если мы поговорим о том, где этому обучают Это, возможно, ранее Наверняка это было своеобразное Может быть, что-то ноу-хау Сейчас я понимаю, что мы живем в век современных технологий И это вообще распространенная история и Я знаю, если опираться на твой опыт Ты достаточно много и часто путешествуешь по миру И при этом вот именно с данным направлением И помогаешь огромному количеству людей Начиная от инвестиций И заканчивая вопросами будущего В плане каких-то развития новых технологий и прочего Поэтому как этому научиться?
1: Я думаю, что мы можем лучше предсказывать вещи, понимая, что сначала мы должны внимательно посмотреть на историю. Позволь мне привести пример. Все сейчас говорят, что будущее за электромобилем, а в ближайшие несколько лет дизельные и бензиновые автомобили полностью исчезнут. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим, что бензиновые машины появились в 1905 году. Если мы посмотрим на фотографию главной улицы Нью-Йорка в 1900 году, она полностью заполнена лошадьми и экипажами. И если мы посмотрим на эту же улицу На снимке 30-го года То есть всего через 6 лет После того, как будет запущен Конвейерная сборка автомобилей Мы увидим, что улица полностью Заполнена легковыми автомобилями Там пробка Из этого следует, что изменения Когда они происходят, происходят очень и очень быстро Есть длинные списки рабочих мест Которые существовали в то время И обеспечивали пищу семьи. Мы создавали рабочие места в 1900 году Которые потом полностью исчезли всего 10 лет спустя.
0: Сегодня люди, которые
1: специализируются на футерологии, это экономисты, которые прогнозируют цены на акции, цены на валюту, ВВП, и они получают образование в университете Лондонской школы экономики, в топовых американских университетах, в основных экономических университетах Москвы. Как правило, это специалисты, участвующие в торговле сырьевыми товарами, которые прогнозируют будущие затраты и будущий спрос на пшеницу, ячмень, уголь, нефть, и это связано с финансовой выгодой. Очень мало мест, где людей учат смотреть на будущее общество и на то, как общество собирается измениться.
0: В этом и ценность как раз-таки, а точно. Итак, если мы перейдем непосредственно к нашей деятельности, к нашему городу и вообще приблизимся к будущему, Грег, скажи, пожалуйста, каким ты видишь его тот самый идеальный город будущего? Где он будет расположен? Какой, например, в нем гипотетически возможен климат? И как он изменится, потому что климатический вопрос сейчас очень остро стоит в мире, в том числе? И живут ли в нем люди, работают, отдыхают? Чем они занимаются? А что ты об этом
1: скажешь? Если бы ты спросил у меня три года назад, я бы дал совершенно другой ответ. Но пандемия, вирус полностью изменили то, как, по моему мнению, будут развиваться дела. Сейчас наблюдается очень и очень четкая миграция из городов. В прошлом в каждой стране всегда было сосредоточено внимание на переезде в главную столицу. Потому что это большие возможности Для работы, трудоустройства Всегда было лучше жить В Лондоне, в Нью-Йорке, в Москве Сейчас, конечно, я В большей степени могу говорить О Лондоне и Нью-Йорке Существует четкая и очень твердая Движение к переезду за границы города в соседней области. Потому что все более крупные корпорации, консалтинговые компании или банки сокращают своих сотрудников или понимают, что их сотрудники могут большую часть времени работать из дома. Таким образом, во многих странах с развитой экономикой бизнес-модель меняется, и люди работают из дома или работают в небольших подразделениях, удаленных от главного города, куда они, возможно, ходят и встречаются со своими коллегами только один раз в неделю или даже один раз в месяц. Безусловно, нужно время от времени встречаться с своими коллегами, чтобы создать команду, чтобы убедиться, что все и все работают должным образом, чтобы идентифицировать себя с другими членами командами. Но на самом деле наблюдается значительный рост удаленки. И большинство людей сейчас в странах с развитой экономики видит именно в этом будущее. Это означает, что офисы в центре городов сокращаются, а люди, которые инвестировали в офисные помещения, видят резкое падение арендной платы. Дешевеет их стоимость в крупных бизнес центров Теперь, исходя из этого, я думаю, мы получим город будущего с гораздо большим количеством зеленых насаждений, гораздо больше общественных пространств. Я думаю, что они будут намного больше сосредоточены на людях, живущих там. Но если люди живут в маленькой квартире, потому что в большинстве городов это все же квартиры, а не дома, то фокус будет смещаться к озеленению, созданию общественных пространств, чтобы люди не испытывали клаустрофобии. Люди, которые могут себе это позволить, возвращаются в сельскую местность, потому что с хорошими информационными технологиями, хорошим интернетом вы можете проводить видеоконференции и работать там. Знаешь, я сам летал куда-то каждую неделю и оборачиваясь назад стал использовать по возможности видеоконференц-связь, потому что перелет и время в аэропортах забирают огромное количество ресурсов. Я думаю, другая вещь заключается в том, что мы наблюдаем, как у людей появляется больше времени для работы, когда они работают именно удаленно или работают рядом с домом. Потому что поездки на работу сейчас это очень большая трата времени, большая трата энергии, денег. Во многих. В странах люди добирались до места работы до двух часов каждый день И это абсолютно бесполезная трата времени Заглядывая еще дальше, у нас э, совершенно точно будет меньше машин Уже сейчас в Голландии строится пара новых городов, где вообще нет доступа к машинам Люди передвигаются на электрических велосипедах, детских электроколясках, а для машин здесь места вообще нет если кто-то хочет воспользоваться автомобилем на выходных, он его арендует. Я также думаю, что мы видим большое сокращение трафика на старомодных торговых улицах, центральными зонами и множеством отдельных магазинов. Сейчас люди все чаще совершают покупки в интернете. 30% всех продаж на развитых рынках. И это тенденция, которая никуда не денется.
0: Отлично. Раз уж мы затронули тему пандемии, вот в двух словах, Грег, по твоему мнению, что пандемия навсегда изменила в нашем сознании и что точно не повторится никогда?
1: Я думаю, что вирус ускорил то, что произошло бы в любом случае. Таким образом, работа становится все более фрагментированной. Люди выполняют сразу несколько работ. Идея о том, что вы идете работать в компанию в возрасте 21 года, и вы остаетесь в этой компании в течение 45 лет, и они заботятся о вас на протяжении всей вашей жизни – эта идея полностью исчезла. Работа становится более фрагментированной, народ намного мобильнее. Люди сегодня выполняют две или три разных работы, они сотрудничают с разными командами. И все это возможно из любой точки мира, поэтому многие хотят вернуться в сельскую местность, где это дешевле, приятнее и намного безопаснее в условиях новой пандемии. Я думаю, что мы должны признать эту реальность. В то же время вирусы никуда не денутся, а наоборот будут усиливаться. Не думаю, что вся эта пандемия скоро уйдет. Ты должна помнить, что в средние века была такая же вспышка вирусных заболеваний, и она возвращалась снова и снова. Были своеобразные 50-летние циклы. Спады и подъемы. Вернулся один вирус, убил большой процент населения. И это, естественно, явление.
0: И последний вот вопрос в рамках пандемии, просто это имеет непосредственное отношение к городу, условно, если раньше вещи какие-то растягивались на 10 лет, вот в примере опыта и того, что он видит по всему миру, вот что ускорилось, например, из 10 в 2, вот конкретные, например, там, дороги, электрокары или еще что-то, что можно прям вот реально видеть в городах?
1: Ну, новая модель работы. Я думаю, что многие компании все равно хотели бы сократить свой штат. Если вы посмотрите на банки, у большинства крупных банков очень старомодная модель. Когда у вас должно быть много отделений в каждом городе, в каждой деревне, банкоматы... Но деньги теперь становятся почти полностью электронными Нет необходимости в большом количестве персонала Также нет необходимости этим сотрудникам ездить на работу в большие офисы Которые к тому же стоят дорого и нуждаются в таком же дорогом сопровождении HR, службу безопасности и так далее Сейчас они работают дома Например, банк, где я обслуживаюсь в Европе, где я сейчас нахожусь И очень часто я хочу встретиться со своим менеджером Так мне это сделать очень сложно, так как теперь все менеджеры работают из дома они приходят в банк только раз в неделю. И это реальность для большинства клиентов. Потому что речь идет не только об экономии затрат на дорогих офисах в центре города, но и об увеличении рабочего времени за счет сокращения поездок на работу и затрат на нее. Стоимость дороги на работу это стоимость топлива, бензина, это парковка, это оплата штрафов, когда вы опаздываете на работу и вынуждены нарушать правила. И это забирает огромное количество времени, особенно в час пик. Так что модель работы определенно
0: изменилась. Отлично. Теперь непосредственно к Москве. Грег, ты часто и бывал, я надеюсь, еще и будешь бывать в нашем городе. И отсюда вопрос. Ты знаешь Москву изнутри, в том числе, и в свое время Москва с точки зрения инвестиционной привлекательности, в том числе возможностями, которыми она была в свое время интересна там, на фоне прочих стран, например, после распада Союза она привлекла твое внимание, опять же, с точки зрения твоей футурологической деятельности. И отсюда вопрос. Ты знаешь ее изнутри по всем параметрам. Какой ты представляешь Москву в будущем и чем она будет отличаться от других мегаполисов?
1: Что ж, я думаю, есть некоторое сходство с другими крупными городами. Сегодняшние тренды в Нью-Йорке и в Лондоне также повлияют и на Москву. Но Москва во многом уникальна и в некотором смысле опережает все. Правительство Москвы последние 10-15 лет приложило немало усилий для благоустройства города. Особенно в центре город был сильно модернизирован, и он стал намного приятнее глазу и намного более функциональным. Ты знаешь, я думаю, что многие районы Москвы все еще нуждаются в реконструкции. Со временем моего пребывания в Москве я помню, что на всей территории, к востоку от города, все еще осталось очень много старых промышленных зданий, промышленных объектов, промзон, которые, как мне кажется, в настоящее время... Не находятся в процессе редевелопмента Как я и говорил ранее Люди все больше и больше не хотят жить в каменных джунглях В настоящее время девелоперы Возводят больше зеленых насаждений Больше семейных пространств Больше площадок для бега и Игр в городах очень надеюсь, что разработчики будут настаивать на гораздо большем количестве экологических ресурсов и на привлечении врачей, поликлиник, школ в каждый проект застройки. Я думаю, нужно также посмотреть на инфраструктуру транспорта. Опять же, в Москве очень хорошая система метро по мировым стандартам, и, возможно, есть варианты для ее расширения и повышения эффективности. В своем роде, транспортная система Москвы хорошо развита по сравнению со многими другими городами. И, вероятно, можно модернизировать поезда и улучшить некоторые из них Но в целом это очень хорошая сеть при этом я не видел каких-то Значимых улучшений в аэропортах В Шереметьево, хотя понимаю, что там Открыт новый терминал А это необходимо Поэтому в целом я считаю, что Москва Неплохо модернизируется При этом, если вы отправитесь В любой из 10 лучших китайских городов Вы видите разницу на этом фоне То, что китайцы сделали С точки зрения модернизации своих городов Это просто фантастика И там как раз вы увидите то, о чем я говорю Обилие зеленых насаждений повсюду, множество общественных пространств, широкие дороги, они полностью переделали железнодорожную инфраструктуру и аэропорты и всего за последние 20 лет. В целом, я считаю, у Москвы позитивное будущее.
0: Я немножко сейчас забегу вперед и скажу: Грег, удивительный образ. Я вот сейчас слушаю твое интервью, и могу сказать, что вы кардинальным образом пересекаетесь с нашим первым спикером. У нас первым гостем был руководитель генплана Москвы, Тари Луци. он как раз нам рассказывал про тренды на ближайшие 30 лет, до 50-го года. И вот резюме его в этом формате как раз он и говорил о том, что центр вот прям четко такие между твоими словами, что мы делаем все для того, чтобы расширить эти зоны притяжения, новые комьюнити образовывались на фоне этих притяжений, центров притяжений, абсолютно точно все про зеленое. И единственное скажу, что, да, может быть, Грег просто ты еще не знаешь, скажем так, планы нашего Министерства транспорта, но у нас уже запустились московские центральные диаметры, когда ты можешь из города области через всю Москву проехать в другой город области. Единственное, они еще не все соединены действительно с аэропортами, но вот в тренде ближайшие десятилетия они как раз будут ровно такими же. Назови, пожалуйста, топ-3 профессии через 10 лет?
1: Я могу сказать то, что считаю важным. Давай смотреть на то, чему сегодня нужно учить детей. Их следует обучать программированию или кодированию. Программирование кодирование очень важны, и Россия в этом лидер. Очень много айтишников из России получают очень хорошую работу по всему миру, потому что их знания основаны на очень большом уровне хорошем математическом образовании, которое получают в России. Так что определенно это IT, потому что все в будущем будет связано с роботами, с искусственным интеллектом. Это первое. И второе – это сфера здравоохранения. Продолжительность жизни после 100 лет вырастет в ближайшее время в 10 раз. Определенно люди во всем мире станут жить дольше. И количество людей, живущих до 110-120 лет – это очень огромное количество. Кроме того, весь мир становится богаче. Появляется больше денег в медицине, больше ресурсов. И, соответственно, жизнь людей будет улучшаться. Соответственно, и сфера медицины тоже будет улучшаться. Все, что связано с медициной, врачи, медсестры, нутрициологи, Люди уделяют гораздо больше времени физическим упражнениям, заботе о своем здоровье и соблюдению диеты. Знаешь, вчера вечером я ел в полностью экологически чистом ресторане. Все было продумано до мелочей. В общем, это второе направление. А третье, как ни странно, это маркетинг и реклама. Но маркетинг и реклама, как мы знаем, вымерли. Телевидение мертво. Люди кричат «контент». И это новая тенденция, огромная новая профессия быть диджитал-инфлюенсером. Я не думаю, что это замечательно, я не думаю, что это здорово. Есть лекции, есть целые курсы, как стать диджитал-инфлюенсером в ТикТоке. Я уверен, что в Москве наверняка тоже есть тренинги, как продвигаться в Телеграм. Таким образом, вся область социальных сетей и люди, влияющие на других людей, будет значительно расти. Раньше маркетинг был связан с креативным директором в отдельно взятом рекламном агентстве, которое придумывало концепцию или стратегию продвижения. Он рассказывал миру о новом замечательном продукте, который решит все их проблемы. В наши дни вы получаете информацию из сотен и тысяч различных источников, и поэтому я думаю, что инфлюенсинг будет серьезным вариантом трудоустройства для многих людей. Итого мы получаем три направления – программ Информирование, здравоохранение, инфлюенсеры. Вдобавок, ко всему сфера возобновляемой энергии будет расти очень и очень быстро. Если вы хотите писать научную работу или иметь серьезную работу, то возобновляемые источники энергии – это место, где скоро будут работать многие люди.
0: Да, спасибо, очень развернутый ответ, и хочу частично затронуть очень важную тему касательно наших детей, нашего будущего, социальные сети. Сейчас они играют огромную роль в наших жизнях и в человеческой в целом жизни. Можем ли мы спрогнозировать, что будет с этим направлением и вообще, как социальные сети будут влиять на нашу жизнь, скажем, через десять лет, и смогут ли они полностью заменить живое общение?
1: Социальные сети дают людям возможность общаться друг с другом напрямую. За последние 200 лет мы стали свидетелем развития СМИ. Огромная власть была предоставлена владельцам газет, владельцам телеканалов, владельцам радиостанций, и эти люди находились под очень сильным влиянием правительства. Социальные сети позволяют мне общаться с сотней людей по всему миру, которые верят в то, что я говорю, или верят в мои взгляды. Так что на самом деле социальные сети – это огромная выгода для отдельного человека. Люди могут получать информацию бесплатно. Им не нужно идти в библиотеку. Подумай обо всех людях в Африке, которые раньше никогда не смогли бы поехать в горы, чтобы сходить в библиотеку, или поискать что-то в книгах, но теперь у них есть доступ к компьютеру, и они могут получить доступ к любой информации или просто поговорить с другими людьми на том же уровне находятся социальные сети которые являются развлечением это общение или обмен фотографиями но с другой стороны через прямое общение в социальных сетях вы действительно можете Улучшить ситуацию, улучшить свои знания, улучшить свое образование, навыки И не только у себя, но и у ваших детей Поэтому социальные сети во многих отношениях следует рассматривать Как нечто не менее хорошее, если они остаются независимыми Как только правительство возьмет их под свой контроль Они станут не более чем каналом политической коммуникации и пропаганды но, по сути, социальные сети в настоящее время являются каналом добра. Я думаю, они все равно найдут способы взаимодействовать, если захотят. Именно поэтому и нужно больше зеленых насаждений для встреч. Каждому нужна своя среда, место, где дети могут встретиться с себе подобными. И это тренд. Это тенденция, и она изменит то, как люди взаимодействуют сейчас. Их родители будут общаться посредством видеозвонков со своими сотрудниками или со своими работодателями. В будущем жизнь будет электронной, и нам просто нужно с этим смириться. Нет смысла бороться с этим. Когда ты забираешь что-то у кого-то, ты делаешь это еще более желанным. Вы говорите детям, что они не могут курить, но они найдут способ попробовать курить. Нужно разговаривать с детьми, нужно рассказывать им о том, что это не очень хорошо сидеть дома перед экраном по 23 часа в день, что это может испортить твое зрение. Но это часть современного мира. Все, что мы делаем сейчас, скоро будет управляться роботами и искусственным интеллектом. И нам нужно знать, как управлять этим изнутри. Также в будущем будут вставлять чипы прямо в людей. У нас будут голограммы людей, участвующих в видеоконференции. Мы будем проецировать 3D-проекции на заседании Совета директоров. Айфон, о котором беспокоятся все сейчас, появился только 15 лет назад. По-моему, первый iPhone был выпущен в 2007 году, так что он с нами всего 14 лет. Жизнь будет продолжать меняться, и мы должны адаптироваться. Но чем больше мы сможем обучать наших детей, обсуждать проблемы, а не просто запрещать что-то и говорить, что это плохо, тем лучше будет результат.
0: Вот мой следующий вопрос был как раз-таки сконцентрирован на том, какие будут дома в нашем городе, какие дома будут в нашем окружении, условно какие они, ну, мы можем говорить, конечно, и про форму, но в целом, что конкретно интересует меня, какие дома будут в Москве, сколько в них будет этажей, будет ли между собой вообще взаимодействовать соседи, потому что сейчас очень сильно набирает, как мы знаем, да, такой формат, как коливинг совместного проживания, и, может быть, это будет за городом, будут ли вообще девелоперы в будущем строить дома непосредственно в Москве, да, если мы говорим про Москву в центре города и в его, скажем так, обозримых границах, как вообще будет взаимодействовать, например, человек, будут ли Гаражи, подземные парковки, если мы говорим о том, что в городе будущего люди откажутся от личного транспорта, как вот, если мы говорим про саму структуру построения домов и его формирование в новых домах, может быть, даже в старом фонде, как это будет выглядеть?
1: Что ж, есть большая разница между тем, чему следует произойти и тем, что может произойти. Если ты говоришь о будущем, то, мое мнение, будет большая потребность в квартирах, в больших квартирах. Так что будут востребованы большие пространства для общего времени чтобы был локальный спортзал в комплексе, чтобы люди могли заниматься в нем бесплатно. Под это можно использовать общее пространство. Это экологично и полезно, и главное, чтобы все было сделано правильно, с профессиональным оборудованием и подходящей атмосферы. Весь мир сейчас озабочен более эффективным использованием пространств. Например, посмотри на то, что происходит в Японии или Китае. У них повсюду раздвижные стены, так называемые исчезающие перегородки. Для более использования пространства. Сейчас все в мире направлено на повышение эффективности. Нам нужно больше места для жизни. Мы не хотим чувствовать себя стесненными, мы не хотим чувствовать себя ограниченными в рамках 30 квадратных метров. И уже есть способ сделать наше пространство более уютным. Если говорить о зданиях в городах, я думаю, что сильно ничего не поменяется. Большинство из них будут многоквартирными. Многоквартирные дома имеют общие зоны – клабхаус, который можно использовать для встреч, переговоров, для празднования дней рождения, вечеринок, мероприятий, и это удобно. Еще один важный аспект – это школы. Очень важно, чтобы при них были игровые площадки для детей, были медицинские учреждения. Еще многие люди предпочли отказаться бы отказаться от автомобилей, брать их на прокат, когда он им нужен. Многие автомобили стоят годами на парковках и не используются каждый день. Зачем тебе машина? Намного лучше взять машину на прокат, когда она нужна тебе сейчас. И сейчас это сделать совсем не сложно.
0: То есть откажемся от парковок? В домах, я имею в виду.
1: Без парковок не обойтись. В Москве сейчас нужно больше парковок, потому что их изначально не хватало. И в будущем обязательно нужны будут зарядки для электрокаров.
0: Соответственно, нужно
1: будет больше мест для этого. Увеличение парковочных мест в центре Москвы нужно именно потому, что у вас с этим исторический дефицит. Тем самым мы приблизились к этому направлению, мы все перейдем на электрокары. Как быстро? Во многих странах сейчас большая часть продаж приходится именно на электромобили. Большинство из этих стран заявили, что с 2020 -го года запретят въезд в свои города автомобилям на дизельном топливе. Скоро дизельные автомобили перестанут производиться совсем, потому что это невыгодно. Соответственно, целый рынок поддержанных автомобилей начнет падать. Поэтому мы должны задумываться о том, что мы оставим после себя. Мы должны думать, прежде всего, экологично. Вернемся назад. Из 30% всех покупок сейчас приходится онлайн. Ты делаешь покупки на Amazon или на другой платформе и заказываешь то, что хочешь из огромного количества. И это доставляется тебе всего через пару дней. Количество офисных зданий будет сокращаться. Ты наверняка знаешь, а американская компания WeWork, которая хотела заработать миллиарды, но разорилась, потому что все ее офисы находились в центре крупных городов. И они думали, что смогут убедить все крупные компании переехать в свои помещения. В настоящее время хорошо растут небольшие предприятия в регионах, на окраинах крупных городов, потому что там живут их сотрудники. Их команда находится в пределах 20 или 30 минут. Они оперативно могут собраться, не выезжая в город по пробкам и быстро решить свои задачи. Поэтому крупные девелоперы делают ставки на новые микрорайоны за городом.
0: Грег, очень насущный вопрос. Ты как человек, который имел непосредственно близкое общение с недвижимостью в нашем городе, меня интересует такой вопрос. Вот скажем так, у тебя есть... Свободное пару миллионов долларов. Ты бы инвестировал в жилье новых, вообще, в принципе, неважно, новые, старые, в жилье в Москве?
1: Скорее нет. На данный момент есть более выгодные места для инвестиций, чтобы получить прибыль. Со всеми, кого я консультирую, мы смотрим на две вещи. Мы инвестируем для получения финансовой прибыли, или мы инвестируем для социальной выгоды. Если ради социальной выгоды мы инвестируем в геотермальную энергию, мы инвестируем в солнечные батареи. Выращивание овощей, фруктов, в агропромышленность, соответственно, важно, чтобы эти проекты были рядом с супермаркетами, и мы не тратили огромные суммы на логистику. Если мы инвестируем ради денег, нам нужны другие критерии. Я бы инвестировал в россиян, я бы инвестировал в российских программистов и в русских людей определенных профессий, и они должны быть не в крупных городах. В крупных городах стоимость выше.
0: Грег, ну вот ты сейчас нам ответил как футуролог или как человек, который все-таки рассуждает с позиции своего собственного мировоззрения в этом вопросе?
1: Ну нет, я говорю тебе как человеку, у которого есть деньги для инвестирования, и кто разговаривает с инвесторами каждый божий день.
0: Это очень, кстати, интересная история, потому что все-таки, судя по ответу твоему, я понимаю, что здесь еще разница ментальности, конечно, играет роль, потому что вот абсолютно точно могу сказать наших инвесторов, даже меня, не дошло еще до нашего сознания инвестировать со второй позиции для того, чтобы что-то улучшить. То есть это вот немножко другая прошивка, и она, конечно, ушла далеко вперед от нашего даже мышления. Абсолютно точно.
1: Я разговариваю со многими российскими family office в Европе. И я бы сказал, что все они без исключения заинтересованы в инвестировании в будущий фонд, который будет приносить прибыль, но в равной степени улучшить окружающую среду. Я считаю, что любой умный человек должен знать о событиях, которые сейчас происходят, о катаклизмах, которые совершенно неестественны и не происходили раньше. Например, о наводнениях. Две-три недели назад Германия ничего не предвещала о наводнениях. Но из-за сильных ливней реки вышли из берегов и уничтожили 50 тысяч автомобилей. В Германии и в Бельгии было полностью уничтожено 50 тысяч автомобилей. И такого рода события будут происходить снова и снова. Две недели назад в Италии гигантским градом была уничтожена сотня автомобилей. Регулярно происходят драматические события, и они будут продолжаться, ситуация будет ухудшаться, если мы что-то с этим не сделаем.
0: У меня осталось два очень важных насущных вопроса, и перейдя к ним, я бы все-таки хотел в продолжении домов, вот я часто в своей голове его держу, и в принципе героям мы задаем этот вопрос, как ты думаешь, кухни будут в новых домах, люди вообще будут есть дома?
1: Люди будут больше есть в ресторанах, встречаться в ресторанах и меньше готовить дома И я думаю, что само понимание кухни изменится Я считаю, что есть много возможностей для повышения эффективности кухонь Что-то обязательно придумают Например, я сейчас финансирую несколько проектов, связанных с ремонтом домов и зданий В каждом доме мы устанавливаем передовую систему фильтрации воды Поэтому воду, которую сейчас доставляет, скоро некому будет пить, аналогично с «Эвиан» и «Перье». Она будет доставляться вам прямо из крана, точно так же, как классические автомобили исчезнут, старомодная плита, которую использовали 60 или 70 лет, тоже исчезнет. Это же огромный механизм нагревательных элементов. Да и сколько людей на самом деле сегодня используют свою духовку. Сейчас есть новые достижения в области индукционного и других способов приготовления, которые являются гораздо более эффективными и экологичными. Поэтому я думаю, кухня изменится, станет более эффективнее и займет меньше пространства.
0: Очень хочу последние минуты нашего интервью вот такой немаловажный вопрос. Опять же, уделю внимание именно российской ментальности. Мы очень семейный народ, и особенно да, Россия, это не только Москва. Понятно, что Москва, она диктует тренд для всей нашей страны. Но если мы говорим про семейные ценности, про институт семьи в нашем городе, в нашей стране, непосредственно в Москве, каким он будет? Будет ли сохранены эти семейные ценности? Будут ли люди жениться? Или мы все-таки будем как-то снижать эти темпы?
1: Что ж, я думаю, что мировые тенденции демонстрируют, что все меньше и меньше людей будут вступать в брак. Люди живут вместе, но для этого не обязательно жениться. И естественно, это ведет к переформатированию понимания брака. Уже сейчас мы видим маленькие семейные ячейки. Мужчину, женщину и одного или двух детей. Это происходит везде. Я думаю, что и в России пройдет эту стадию. Это недавняя тенденция в Японии, когда многие молодые люди живут сами по себе. Что в японской культуре исторически считается неприемлемым и неестественным. Но реальность такова, что многие одинокие женщины живут сами по себе, ходят на работу, развивают карьеру и даже не состоят в постоянных отношениях. Так что я думаю, что ваш культ семьи становится все меньше и меньше. Люди общаются через социальные сети, они заводят друзей через социальные сети. Старый образ жизни, как в деревнях или поселениях, где все друг друга знали, а старейшины, бабушки и дедушки были источниками мудрости и опыта, пришел в упадок и закончился. Изменения неизбежны, они уже здесь, но мы по-прежнему плохо умеем смотреть на вызовы, предвидеть их, а надо уметь работать над тем, чтобы обернуть это в нашу пользу.
0: Звучит грустно, но будущее случается, это надо просто принять. И последний вопрос, который я хочу задать, и мы его по традиции задаем всем нашим гостям. Представь, Грег, что ты впервые сегодня посетил Москву. Как ты думаешь, что бы тебя сейчас больше всего поразило в этом городе?
1: Думаю, в последнее время мы получили много обратной связи в связи с прошедшим недавно Чемпионатом мира по футболу. Многие люди приехали в Россию, в Москву и были действительно впечатлены, тем, насколько здесь все современно, чисто и классно организовано. Они этого не ожидали. Люди видят, что в модернизацию и обновление Москвы были приложены большие усилия, и это впечатляет.
0: Что ж, Грег, огромное спасибо, что в суете и обилие своих проектов и, скажем так, отсутствие свободного времени ты его все-таки нашел для нашего подкаста. Для нас это действительно большая честь, поэтому огромное тебе спасибо, что присоединился, спасибо, что поделился. Это действительно дорого стоит твоя, можно сказать, такая вот открытая дискуссия и твое личное мнение, и профессиональное, прежде всего, о том, что ждет и наш город, и, в принципе, наш мир в ближайшем будущем.
1: Хорошо, спасибо тебе тоже. Надеюсь, круто получится. Спасибо.
0: У нашего города всегда красивое и свежее лицо. Важно, какими глазами ты на него смотришь. До новых встреч.